0: Добрый день. Меня зовут доктор Кайлин Энгл. Садитесь. А как вас зовут? Ты слышишь меня? Можешь говорить? Ты видел, кто это сделал? Кто убил Стаха? Госпожа Цаник, лично мы не знакомы, но я звонил и мы беседовали. Дважды.
1: Как по учебнику. Наверное, если бы я их читала. Какой здоровый мужичок.
0: Возьмите и этого, паучка. Только живо, надо уходить.
2: Мы покупали сюрпризы в Ломбарде, и я потерял папу. Только не с тобой.
1: Ты мне не нужен. Вы возьмете? Да. Прикажите, нельзя отойти, если она рядом. Вас никто не должен слышать. А затем представьтесь.
0: Я слышу щелчок. Вы записываете эту беседу?
1: Времени очень мало. Магистариум уже в пути. Я могу рассказать вам все у Милены Цанях. Встретимся завтра днем.
0: Но вот как мне с ним
2: быть, дружок? Он сопротивляется с упрямством старика и упорством гени. Послушайте, Хеймс, не вынуждайте, молю, не вынуждайте меня делать так, чтобы в час триумфа ваш мозг был клеющим угольком, от которого я разочку пожар. Но если будет нужно,
0: я смогу это пережить.
1: 16 числа Инна Фелиса прибывает по деловому разрешению в гостиницу Первый Марш, в номер 315.
0: О нет, мальчик мой, я не злодей. Но ведь
1: человек висит. Ему печально.
0: Он жертва. Жертвоприношение. Знаешь, как ловят банар-ракет?
2: Я совершила очень плохую вещь, а сегодня... 16 числа Терции я совершу ужасную вещь, чтобы не допустить катастрофической. Это меня печалит. Ну привет, старшой.
0: Хамиш, малыш! Ну один раз я тебя убил, а повторение, как известно... Акт второй. Интерлюдия 92 вторая.
1: «Как вы себя чувствуете, профессор-комиссар?»
0: Алан Хеймс, лежа в специальной ванной в жилом сегменте Милены вздрогнул и открыл глаза. Процедура подчинки его разума после опытов Войцеха была весьма тяжелой, и старого ученого тошнила. «Я уже ни то, ни другое. Доброе... <как> доброе время суток, Камилла. <как> а вас не смущает, что я немного не одет?» Войнич ничего не ответила И Хеймс, совершенно не стесняясь, встал Хотя, теперь мы квиты Сказав это, он вышел из ванной и надел на себя единственный халат, что висел в комнате Очень маленький и явно принадлежащий Милене скажем так, это самое неэротичное зрелище, что я видел На обложку эротикона мне точно не попасть Как ваши дела, леди Войнич? Мои вот весьма неплохо
1: Пропустим любезности Мой график до свадьбы расписан по минутам В том числе и время на то, чтобы оторваться от шпионов Академии Власти
0: Я Эльза и Визитер Вещайте Хеймс вышел из ванной комнаты и сел в кресло Не без удивления увидев, что спасший его мутант стоит в углу зала Все так же наглухо затянутый в боевой костюм Гафихта О, доброе время суток, дружище Итак, Камилла.
1: Картина такова. Эльза, что пришла работать ко мне, продвигалась весьма успешно. Затем Донни сбил ее с толку своим появлением. Мне пришлось попросить моего жениха немного поправить ее сознание. Но в этом был особый смысл.
0: Какой-то еще?
1: Да. Мне важно было узнать, каких успехов в войцах достиг на своем поприще. А заодно я увидела вас, Алан. В арендуемых им лабораториях.
0: И решили подключить меня в качестве консультанта на каталке.
1: Я думала, Эльза сможет с вашей помощью разобраться в этом деле. Мы заставили вас думать, что она – ваша старая знакомая. Я хотела провести расследование в кабинете.
0: О, да, дела, что раскрываются, не вставая с дивана. Разбить бы лица тем, кто придумал этот миф. Простите, продолжайте.
1: «Но опыты Войцаха с вашим разумом исказили ваше восприятие. Вы стали
0: малоэффективны». «И тогда вы подсунули мне табак через Эльзу», спросил Хеймс и стал растерянно хлопать себя по карманам женского халата. Худощавый мутант тут же сделал шаг вперед и притянул Алану трубку, табак и спички. «Но спасибо».
1: «Я хотела чуть-чуть очистить ваш разум». Но вы оба с Эльзой оказались сильнее. Сами задумали побег и реализовали его. Теперь интрузия Эльзы, по которым она не должна говорить вам, на кого работает, лишь мешает. Но никто не застрахован от ошибок. И признаться, я рада, что вы не в плену. Почему? Я не одобряю действия Войцеха и его план с сотрудниками Гармита выиграть в гонке технологий у Гориса и Гафихта. Не одобряю ваше похищение.
0: «Но однако одобряете манипуляции с нашими сознаниями. Вы знаете, что это единственное, что делает человека человеком. Хотя мне кажется, что вам от человечности сложно рассуждать». Хеймс разогнал рукой дым и ехидно посмотрел на Войнич. Та же, никак не меняясь в лице в течение всей беседы, стояла у стены и смотрела куда-то в сторону.
1: «Все вышло не так, как я могла бы желать». Но то, что было, было. Я не буду возвращать вас в Ойцеху, не буду больше мешать. Я буду просить вас, умолять.
0: Ха, что?
1: Вы нужны мне. Именно вы с Эльзой. В поимке визитера я не обойдусь без вас.
0: Но почему именно мы? Эльза специалист по маньякам, а я специалист по химическим и... многим другим преступникам, но... Очевидно, что этот ваш визитер не наша компетенция. Я довольно старый она Эльза. Она не выдающийся специалист, хороший профессионал, но что-то здесь не так. Бьюсь об заклад, у вас в доступе есть специалисты более высокого уровня, чем она или я. Если вы продолжаете водить нас за нос, Камилла. Я этого делать не советую.
1: Во всей столице есть не более сотни спецов вашего уровня и направленности. Эльза интуитивно и опытно. Вы искушены в разных особых методиках. И самое главное, в интерсхемах. Плюс вы обладаете техникой сдвига.
0: Значит, я был прав. Но, Камилла, зачем вы так рьяно его ищете?
1: Я в списке его жертв. «Могу оказаться следующий.
0: «Список я видел, но эти люди... Вы можете взять их, собрать вместе, спрятать, защитить. Убийства происходят в конкретные дни. Цикл можно с легкостью разорвать». «Почему нет?» Камила наконец, отошла от стены и шагнула ближе к собеседнику. «Алан, не моя
1: задача спасти их, хоть они мне и родня в каком-то смысле. Моя задача — вылечить это».
0: «Вылечить?»
1: Представьте себе заразное психическое заболевание. Персонифицированное.
0: Несколько лет назад я бы посмеялся над вами. Вот сейчас уже не смешно.
1: Визитер, Резак, Суть. Все эти слова лишь обозначают это явление.
0: Но что оно хочет?
1: Узнать это – ваша задача. Как и найти его. Эльза получит свою свободу. Вы – правду о вашей дочери. Я – «Гарантию безопасности и рецепт». «Какой?» «Я не добрый человек, но я и не должна быть добрым. Я лекарство, Алан. Я хочу добра, и мне нужно знать, как бороться с подобным».
0: «А намечаются еще такие случаи?»
1: «Если все пойдет плохо, Алан, то визитер нам покажется лишь легким недомоганием».
0: Хеймс поднялся. «Ладно. Хм. Где моя одежда?» «Дружочек, ты ее не видел?» Мутант указал на пакеты из химчистки, что стояли у входа. «О, благодарствую!» «Камила, вам придется опять увидеть мои морщинистые ягодицы», сказал профессор и начал одеваться. «Однако что толку? Эльзы нет, а большая часть деталей по этому делу у нее. Даже не факт, что она жива и цела».
1: «Не факт, но мои люди видели». Как ее и Кувалду вывел отряд магистериума. Плюс, Эльзу можно будет легко найти, если знать, где примерно искать.
0: Как это? Вы что, вшили в нее маячок?
1: Профессор, я презираю механические имплантанты, протезы, неорганические изменения. Тогда
0: что, пошлете за ней собак, ваших гонщих? Практически. Камилла открыла сумку и поставила на столик упаковку колб с большими крылатыми муравьями внутри. Плавающими в плотной жидкости Фармицидные ищейки Дорогое удовольствие
1: Специально выведенный вид крылатых муравьев с феромаркерами У Эльзы за ушами, в подмышках и в ладонях Находятся введенные микроскопические феромодулирующие железы Детекция слаба расстоянием, но стабильно и надежно
0: «Предлагаете мне носить с собой колонию крылаток и выпускать их, чтобы они искали цель?»
1: «Предлагаю снизить скепсис в словах и допустить, что вы можете принять мою помощь».
0: «Сами сделали эту кашу плохой, а мне хвалить». О, «Я бы, кстати, что-нибудь съел. Вы, леди Войнич, не знаете, где у Милены кухня?» Спросил Хеймс, завязывая галстук. Камила кивнула на дверной проем, и Хеймс прошел в соседнее помещение... Став звенеть посудой. Знаете, это ужасно. Войцех, ваш этот жених использовал меня как инкубатор, хотел вырастить во мне понимание принципов интерсхем. Некоторые мутанты из ряда моего внезапного спасителя, типа Шорехов, похищают женщин. О, грибное маслице, неплохо, неплохо. Так вот, похищают женщин, чтобы те несли след трубачей и давали им новых мутантов. Я чувствую себя точно так же, будто меня ментально попытались изнасиловать. Но знаете, почему Войцах не добился успеха и никогда не добьется? Мозг при всей системности подходов к сознанию, штука сложнейшая. Фу, то ли не свежий, то ли деликатес. Так вот, сложнейшая штука. Войцах работает на гормит, а их методы это методы техников, инженеров. «Он никогда ничего не добьется, подходя к мозгу, как к механизму!» «Вы, кстати, будете чай, Камила? «Камилла?» Хеймс выглянул в зал, но войнич уже не было. «Да, дружочек, скажи мне, она исчезла или просто вышла?» Мутант кивнул на входную дверь. «О, ладно, хотя бы так. Будешь чай?» «Если я лягу в эту ментальную лужу снова, то хотя бы попив хорошего чайку из первого кольца». Второе пробуждение Хеймса было куда более тяжелым и болезненным. Его сознание словно вырвали из глубокого болота сотни небольших крючьев и бросили в тело. «Скорее бы это кончилось». «Уже все?»
2: «Нет, Алан. нам надо прерваться»
0: Над Хеймсом, все так же лежащим в ванной, стоял от санях, застегивающая пальто под горло
2: «Вы нужны мне на оперативном задании, вы и ваш выращенный болванчик»
0: «Милена, следите за словами, что-то не так?» Спросил ученый, увидев, с каким выражением лица собеседница поглядела на него
2: Сегодня в гостиницу «Первый марш» приезжает моя подруга, Инна Фелиса. Она в списке. Вам стоит поговорить с ней, она многое может прояснить.
0: Если я все верно понимаю, то сегодня ведь день убийства.
2: Аллан, нет времени рассуждать. Вы пойдете?
0: А я готов. Все эти блоки, интрузии, вы не убрали их полностью. «И Камила.
2: «Она занятой человек и готовится к свадьбе».
0: «Пока она готовится к свадьбе, кто-то готовит ее похороны». Милена, одевшись, взяла небольшую сумочку и сделала в воздухе несколько жестов. Оккультная природа, которых Хеймсу была непонятна и неинтересна.
2: «Ладно, я пойду одна».
0: «Ну встаю я, встаю, встаю».
2: «У меня две встречи. С клиентом» а потом сынный. Я позову вас через вход для слуг. У меня есть связи.
0: А что, для меня порядный вход закрыт?
2: Вы весьма приметная компашка. И вас и ищут, не забывайте. А первый марш — это место повышенного внимания неприятных людей.
0: Час спустя, Хеймс. Покуривая, стоял в небольшом темном переулке позади старой гостиницы и думал. Его спутник висел двумя этажами выше на карнизе старого здания. Мутанту что-то не нравилось, но он и сам явно не смог бы объяснить, что именно. «Я бы тоже предпочел ходить здесь твоими путями, дружище». Находившаяся рядом с задним входом дверь погрузочных систем открылась, но вместо ожидаемых баков с мусором на ней появилось несколько людей. Мужчина в богатом костюме и плотной дыхательной маске, девушка, двое парней и два больших мешка, в которых, судя по торчащим из одного рукам, очевидно были люди. Хеймс отошел чуть назад во тьму. Вышедшие же огляделись и быстро зашагали прочь. Мешок на человеке, чьи руки увидел Хеймс, был затянут плохо, спадал. И ученый успел увидеть лысую голову похищаемого до того, как девушка затянула ткань плотнее. Какое любопытное место. Хм. Шагавший впереди мужчина в дорогом костюме словно услышал, как Хеймс хмыкнул, хоть и был довольно далеко, и обернулся. Тебе, дедуля, что? Больше всех надо? Извините. Четверо серпарей, а то, кто прошел перед ним, Хеймс понял почти сразу, скрылись вместе с двумя похищенными. И вот личность одного из них, чью голову ученый успел увидеть, не на шутку встревожила профессора. Хм, знакомое лицо, не может быть. Хеймс поднес манжету ко рту и что-то нажал внутри рукава. Дружочек, отзыв. Слышишь меня? Проследи-ка за этой компашкой, ладно? Только очень осторожно. Встретимся в этом же районе. Финал Десять минут спустя Как это случилось? Алан Хеймс вошел в номер 315 И замер, увидев жутковатую картину Комната была застелена дымом На столе тлели бумаги и дымился большой саквояж Сквозь сгоревшую обивку его было видно, что сумка являлась укрепленной На полу, у стола лежала в луже крови большая во всех смыслах женщина. Рослая горнячка впечатляющего сложения в дорогом наряде для путешествий между кольцами. Ее горло было рассечено крест-накрест, и кровавые кляксы покрывали всю комнату, в том числе и потолок. Лампа была разбита, света не было, и фонарики двух гончих войнич, что Камила отправила на помощь Хеймсу, выцепляли из дыма жуткие следы недавнего убийства в деталях которого сыщику и предстояло разобраться. «Никто не знает, господин. Мы пока никакой огласки ничего не передавали». Ответил один из двух гончих, повернув на профессора свою пёсью маску. И «Именно в этом номере один мой хороший друг принял смертельную дозу Ноктума. Это она, Милена? Это госпожа Инна Фелиса? – Спросил Хеймс, осторожно присев рядом с телом и надевая перчатки.
2: «Да, я... я выйду»,
0: сказал от Санях, закрывая рот рукой, не в силах сдержать слезы. «Уехать из четвертого кольца, чтобы погибнуть в первом». «Да». Хеймс вытащил фонарик и провел лучом света по комнате. «Мать твою!» Световое пятно выхватило из дыма маленькую девочку, что сидела в углу между кроватью и тумбочкой. Это была худенькая, кудрявая и светловолосая девчушка с большими карими глазами. Не моргая, она глядела перед собой, сжимая в руках несколько карандашей, все красного цвета. На ее светлых волосах была кровь, как и на дорогом платьице, а все тело било мелкая дрожь. Кто это? Подопечная Фелисы, видимо. Она же воспитательница. И, видимо, девочка приехала с ней вместе. Вот у нас и свидетель, наконец-то. Нет, без толку. Девчонка не скажет ни слова, она только рисует, мы пытались. Где ее документы? Хеймс осторожно стал изучать тлеющий саквояж в попытке найти что-то, что не было слизано химическим пламенем. А, фосфорная свеча. Опасная штука. Все сгорело, все вещи. Видать, убийца заметал следы. Хеймс взглянул на гончих, которые стояли у входа, и усмехнулся. «Скорее убитая. Так, осторожно соберите все целые бумаги. Я пойду найду воды для ребенка, а вы уведите ее в соседний номер. Эту секцию этажа перекрыть». «Господин сыщик, нас всего двое». «Этого более чем достаточно». Уже возвращаясь с бутылкой воды, Хеймс остановился в коридоре возле Милены, которая к этому времени почти перестала плакать. «Это ведь вы виноваты в ее смерти, да?» Цанях смолчала. «Ну, хоть не отпираетесь. Вы ее пригласили. Не все бумаги сгорели, только что-то действительно важное. А вот это... вот это осталось». И Хеймс вытащил обгоревшую телеграмму, как эквитанция приглашения от Милены Цанях. «И судя по тексту, отношения у вас были не просто приятельскими, а очень дружескими». Вы называли ее Фелией?
2: У меня не было выбора.
0: Выбора? Знаете, не мне вас судить, но люди говорят, что у них не было выбора, куда чаще, чем его действительно нет. Вы отвлекли убийцу, дав ему другую жертву. Цанях продолжала молчать и лишь закурила. Милена, я веду расследование. Вы убили человека.
2: Профессор. Хватит,
0: это так. Вы таким образом отвлекли убийцу, судя по всему. Да или нет?
2: Да. Это допрос?
0: Частично. Есть четкий список жертв и дней, но вы как-то поменяли очередность. Это значит, что убийце на самом деле не важно, кого убивать по списку. Важен лишь сам список. Тогда кого вы спасли? Гончие медленно вытаскивали из номера все уцелевшее, в том числе несколько газет и журналов. «Кого?» Хеймс ударил кулаком по стене возле цанях, и она вздрогнула.
2: «Филиэса Сайбеля».
0: «Почему его?»
2: «Его ключ самый глубокий».
0: Милена, эта фраза вот из этого вот эротикона, и в ней сейчас столько же смысла!» Сказал Хеймс, поднимая с пола обгоревший выпуск печатного издания с вполне конкретным взрослым содержанием. «Ха, эротикон». Вы хотите помочь мне поймать убийцу? Или вы хотите бормотать мутные фразы и сдохнуть?
2: Если бы визитер убил Сайбеля, забравшись тому в голову, с остальными ему было бы разделаться куда проще. Сайбель был важным, связующим звеном из всех 15 человек. Он знал людей. А
0: визитер не знает? Как же тогда работает его цикл?
2: Он не знает слабых мест, эмоций, страхов. А Сайбель знал. Почему
0: просто было не позвонить ему и не сказать, чтобы сидел в подвале и никого не пускал?
2: Он уже был приманкой, Алан. Его уже держали. На него ловили резака. Если бы я этого не сделала, то убийцы бы оказался пойман. А
0: что мы делаем, по-вашему? Не ловим его! Не хотим остановить! Хейм сосекся и закурил. А -а -а. «Мы правда ловим его. Вы не убийцу с Камилой ищете. Вы охотитесь на хищника. Вам нужно его не столько остановить, сколько получить себе лекарство, ради которого можно пожертвовать несколькими людьми из Доллабонтеря». Милена резко развернулась и поглядела ученому в глаза.
2: «Спросите Камилу. Если она разрешит мне вам все рассказать, я сделаю».
0: Хеймс открыл было рот, чтобы возразить, но затем махнул рукой и вернулся в номер. Отравлена, обездвижена и выпотрошена. Однако успела устроить пожар и сжечь бумаги. Думаете, она сама? Спросил один из гончих, стоя над изучающим тело Хеймсом. Я думаю, а вот вы просто мешаете. Так, яд, яд. Какая женщина? Явно с военным прошлым. «Держу пари, ее уровень адаптивности невероятно высок. На нее нужно было куда больше яда», — сказал профессор, подняв взгляд на чайный набор, стоящий на тумбочке у кровати. «Скорее всего, он был в чае». «При всем уважении, комиссар, мы думаем, что яд был тактильным. Все следы указывали. «Вам что, что, давали такое право думать? Вообще-то это привилегия». Хеймс встал, и гончие сделали шаг назад, переглядываясь. «Если я сказал, что я в чае, то не вам в этом сомневаться». «Извините». Агенты Войнич пожали плечами. «Мне нужно зеркало. Здешняя разбито. Принесите из соседнего номера. Поставьте передо мной. Это нужно». Хеймс же, выдохнув, сел на край кровати и вытащил из своей сумки шприц, а также несколько ампул.
2: «Алан, что вы делаете?»
0: Цаня, войдя в номер, увидела, как Хеймс сидит между подушек в позе сосредоточения все так же закрывая глаза. Сдвиг, я расчехляю старые навыки.
2: Это... это весьма опасно.
0: Да не может быть. Милена, вы можете не мешаться? Только и делайте, что болтаете. Из-за женщины меня в последнее время все проблемы. С этими словами он ввел себе в вену препарат без штампа. Что вы вылупились? Никогда не видели детектива-наркомана? И блаженно закрыл глаза. Уведите лучше отсюда девчушку. «За что вам вообще платят?» Кивнул он на маленькую девочку, что все это время безмолвно сидела в углу, а затем растянулся на кровати. «Эльза, дайте мне папку из моей сумки со всеми нашими данными». Он помахал в воздухе рукой, не открывая глаз. «Вот, держите». Один из гонщик медленно подошел к сумке и, вытащив оттуда бумаги, протянул их сыщику. «Милена, идите домой. Мне и без вас хватает шума в голове». Хеймс замахал руками и Цанях вышло. Профессор же посидел еще десяток минут, тяжело дыша. Под закрытыми веками было видно, как бешено двигаются его глаза. «Нет, не могу. Слишком, слишком я еще не готов. Что-то меня тошнит. Так, отойдите». Сказал он гончим, что все это время смотрели на него, как на сумасшедшего. «Может быть, хотя бы девчонку уже уведем отсюда? У леди Войнич неподалеку есть одна из детских клиник». «Погодите, мне надо ее допросить!» «Мы же уже сказали, она не...» «Заткнитесь, не мешайте!» Хеймс злобно взглянул на подчиненных войнич и, с трудом поднявшись, вышел из номера, войдя в соседний. «Малышка, скажи, ты приехала с... Ты приехала с мамой Лисой из Четвертого кольца?» Девочка дерганно кивнула. «А ты видела, что тут было?» Бледная и молчащая девочка быстро закивала, глядя в пустоту. «А можешь нарисовать?» «О, ты уже?» Ребенок протянул Хеймсу несколько листков, на которых была изображена одна и та же сцена. Черный человек с красными круглыми глазами бросал во все стороны кровавые кляксы. «Да ладно! Не может быть, ублюдок!» Хеймс пристально поглядел на девочку и встал с колен. «Так, нечего тут ей сидеть. Давайте отведем ее в клинику, Камилле». Гончие кивнули, и Хеймс, взяв ребенка за руку, шагнул было к выходу. Но девочка ни в какую не хотела вставать, глядя на песье маски Гончих с ужасом. «Стойте! Она вас боится!» «Отойдите! От вас никакого толку! Соберите лучше все вещи и отправьте их, миленец за них!» «А после, после идите вот по этому адресу на почту». «И проверьте, кто получил посылку от Войты. Вот кот. Только без лишней инициативы. Узнать и вернуться. Ясно?» «Все равно все запорите. Мы вас поняли». Гончи сделали пару шагов назад, освобождая проход, и Хеймс вышел с девочкой в коридор. «Пойдем, дочка. Я отведу тебя в безопасное место». Когда они спустились на улицу и зашагали по боковым аллеям жилого района, девчушка стала опять заметно нервничать, пытаясь одновременно взять Хеймса за руку и тут же отстраняясь. «Что такое? А, не нравится перчатка? Понимаю. Вот, держись. Мой отец всегда говорил, лучше теплая рука, чем холодная рукавица». Хеймс обнажил ладонь, убрав перчатку в карман, и они зашагали дальше. «Не бойся, не бойся. Я не дам тебя в обиду. Ты боишься людей. Ну, давай пойдем вот так». Девочка и правда вздрагивала каждый раз, когда мимо проходили местные. И тогда Хеймс вместе с ней углубился в еще более безлюдные переулки. Ха -ха. «Обычно взрослые дяденьки заводят детишек в темные подворотни, а не наоборот. Веселая игра получилась». «Неплохая попытка в целом. Для импровизации, как я понял. Этих двух дуралеев ты смогла бы обмануть, они, возможно, толком в других кольцах и не бывали, да и детей не видели». Девочка, все еще шагая рядом, поглядела на Хеймса с вопросом. «Я все думал об этих убийствах, малышка. О том, как визитер умудряется наносить свои визиты людям, далеким от таких вещей, как доверие и простодушность». «И увидев тебя, сразу понял. Дети. Потеряшки, плачущие на улицах, в хорошей одежде, напуганные. Кто устоит?» «Кстати, да». Хеймс уселся на небольшую лавочку и закурил. «Ключевой ответ мне дало убийство Хаевича. Его дети сидели за столом и погибли. Кто бы ни пришел в гости, знакомый человек или уж тем более неизвестный, Такие дельцы, как Хаевич, никогда не посадят своих детей ужинать вместе с ним. «Но вот с ребенком?» «С ребенком, да. Чтобы он чувствовал себя спокойней». Руки его начинали трястись и плохо слушались. «Ты не из Четвертого Кольца. Нет следов маски, а у детей они видны явнее. И одета ты хорошо, а значит, не тряпкой прикрывала бы свое лицо. Поверь мне, как отцу я в этом разбираюсь». «Детские дыхательные маски, сколько на них уходят денег?» К тому же никто не называл Инну Фелису мамой Лисой. Девочка сделала шаг назад, но в ее глазах уже не было страха, лишь любопытства: «Странный набор. Снотворное в напитках, эротические журналы с газовыми ампулами, помада, спицы в волосах, тактильный яд на ладошках». Хеймс поднес к лицу свою руку. Было видно, что ему сложно сфокусировать зрение. «Больше похоже на набор юных профурсеток-воришек, а не маленьких детей. Вряд ли в вашем арсенале могут...» Его трубка упала на мостовую, и сам он, потянувшись за ней, соскользнул со скамейки и встал на колени. «Могут быть такие вещицы...» «А я ведь даже не в твоем списке...» «Убьешь меня? Дождешься, пока парализует всем и убьешь?» Девочка, отступив и оглянувшись, кивнула, а затем вытащила из светлых кудрявых волос заколку, похожую на спицу. Она была слегка испачкана красным. «Больше всего я ненавижу маньяков, которые не удосуживаются соблюдать собственные правила. Скажи, ты ведь не ребенок, да? Это лишь тело?» Девочка невиновна. Она кивнула вновь. Ты входишь в их тела, и ты был в теле мальчика, убитого у Войты. И поняв, что мальчик не сбежит, ты убил его. Ты есть резак Хеймс обмяк. А, сейчас ты визитер. Когда ты резак, ты другое. Девочка кивнула в третий раз. А ты... Ты убила Изабеллу. Мне надо знать. Спросил ученый, уже почти упав на мостовую. Но на этот раз девочка не ответила. Лишь сделала шаг к нему, ухмыляясь и сжимая в ладошки спицу покрепче. Но еще от рука держимого ребенка я не умирал, сказал Хеймс, когда она подошла вплотную, и мгновенно разогнувшись схватил ребенка за руку со спицей, поднимая в воздух. «Тише, я ввел себе детоксикант еще в номере при тебе. Когда я попросил поставить зеркало, я увидел, как ты наносишь новую порцию яда на руку. А еще что ты в него не смотришь». Девочка пыталась трогать свободной рукой лицо Хеймса, обильно смазывая его составом, нанесенным на ладошку. «Поразительно, как многого можно добиться, если корчить из себя надменного и очень умного детектива». Преступник тут же начинает себя считать еще умнее. Ха, безотказно работает годами. Надо отдать им должное, щеки были правы, я тактильный. Но в том, что я тебя не допрошу, тварь, они ошиблись. Он бесцеремонно прижал девочку к стене. А как я и думал, Хеймс грубо одной рукой, как взрослого преступника, обыскал девочку. И вытащил из потайного кармашка маленький осколок старого зеркала. «Я не знаю, что ты. Я не знаю уже во что верить. Акустическая интерсхема, гипноз, телепатия, злой дух. Да и есть ли разница? Но у тебя есть два выхода, мразь. Либо ты сейчас же отпустишь девочку и сбежишь, или я заставлю тебя говорить. И я хочу, чтобы ты, гадина, запомнила одну вещь. Я мог бы бросить это дело». «Мне не очень интересно спасение всех этих Болдов, Энглов, Цаних и прочих Сайбелей. У них был выбор, а у детей...» «Нет, гадина, детей ты трогать не будешь, потому что я найду тебя и убью тебя, чем бы ты ни было!» Девочка дергалась, извивалась в его руках и внезапно стала меняться.
1: «Папа, мне больно!»
0: Хеймс, выпуская ее, отшатнулся. Вокруг играли тени, воздух стал серым. На мостовую перед ним упала Изабелла. Ее глаза были полны крови и а? слез.
1: Папа! Что? Не надо! Это ты виноват!
0: Сказала Изабелла, поднимаясь. Ее лицо искажал ужас. Пачкали слезы, но тело... Тело, подобно кукле, двигалось совсем иначе. Уверенно, четко, шагая к профессору. Я... я... Нет. «Если
1: бы ты меньше работал, папа, я была бы нет. жива!»
0: «Нет, нет, ты не Белла! Это даже не твой голос!»
1: «Я скучаю, папа!
0: Иди ко мне!» Изабелла подхватила упавшую спицу и... «Нет!» Хейм стоял в переулке, вжавшись в стену, а перед ним лежали две части тела, разрубленные пополам одним мощным ударом кудрявой светловолосой девчушки. «Что?» «Что ты наделал, идиот?» Хеймс кричал этому танту в боевом костюме, что, оголив серпы, стоял над телом убитого ребенка, секунду назад спрыгнув с карниза. «Никогда, слышишь, никогда не поднимай руки на детей!» «Твою... Твою...» Хеймс покачнулся и осел, а затем его вырвало на мостовую. «Все в порядке. Это детоксикант и яд выходят». Ну и все, что я увидел вместе с этим. Мутант подошел ближе и протянул ему руку, чтобы помочь встать. Но Хеймс взял ее не сразу. Ладно, дружище. Извини. Я понимаю, ты делал то, что она велела тебе делать со мной. Защищал. Спасибо. Отряхнувшись, ученый вытащил свисток и поглядел на тело. «Мы найдем это чудище, и я лично руками медленно разорву его на клочки, даже если оно существует только в головах». Он поднес свисток к губам, и улицу заполнил тревожный звук, который никогда не означал ничего хорошего. Фу. «Дружочек, отведи... отведи меня к Милене. Что-то мне ужасно».